0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom CX-Heroes Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mit der Frage, was es braucht, damit Mitarbeiter wunderbare Erlebnisse kreieren. Im CX-Heroes Podcast beantworten wir Fragen, die CX-Manager beschäftigen, räumen mit Missverständnissen auf und diskutieren, wie man CX konkret in die Praxis umsetzt. Wenn du Fragen hast, die wir aufgreifen sollten, dann hinterlasse einen Kommentar oder kontaktiere uns direkt auf school cx-heroes.com. Und noch eine kleine Bitte: Wenn diese Folge nützlich für dich war, dann hinterlasse eine positive Bewertung und abonniere den Podcast auf YouTube, Spotify oder Apple. Das zeigt den anderen sowie den Algorithmus, dass es sich lohnt, hier reinzuhören. Ich danke dir. Und nun lass uns in die heutige Folge eintauchen. Ich habe kürzlich ein Post und ein Video gemacht zum Thema Wunderbare Dinge geschehen, wenn man Mitarbeiter machen lässt. Ursprung war eine Zugfahrt, die ich hatte, die von Lenzer Heiden nach Ulten geführt hat und in Zürich ein Lokführer in den Ruhestand getreten ist. Ich verlinke das Video und den Post dazu in den Show Shownotes. Falls du es nicht gesehen hast, dann kannst du es da nachschauen. Diese zwei ähm, Posts haben ganz viele Reaktionen ausgelöst und auch immer wieder die Nachfrage, kann man eine Kultur dahin führen, dass solche Erlebnisse oder ähm, Ideen unter den Mitarbeitern entstehen können? Was braucht es denn dazu, dass eine Kultur ähm, diesen Raum gibt? Ähm, ich habe im Video äh, aufgezeigt, wie dass Vertrauen in die Mitarbeiter den Raum öffnet, dass solche Erlebnisse überhaupt entstehen können, dass solche Ideen überhaupt verfolgt werden. Und die Schweizer Bundesbahn sind ja ein richtig großer Betrieb. Die haben um die rund 30.000 Mitarbeiter und man würde meinen, das ist hochgradig komplex, so eine Kultur zu nähren, die solche Erlebnisse ermöglicht. Und die Schweizer Bundesbahnen waren nicht immer so ähm, menschenzentriert, nenne ich es jetzt mal, ähm, wie sie heute sind. Sie waren vor ähm, gut zehn Jahren noch sehr stark ähm, reglementiert und auf Qualität ausgerichtet. Sind auch weltberühmt für ihre Pünktlichkeit und für die Qualität, die sie, die sie liefern. Ähm, und haben alles sehr stark vorgegeben und auch reglementiert. Als Tessinerin fahre ich sehr oft Zug zwischen Locarno und, und Zürich. Und ähm, vor rund zehn Jahren, so ungefähr, äh, war ich unterwegs äh, nach Zürich und wir standen mit einem technischen Defekt an der Kortatrampe. Ähm, die Schweizer werden sich äh, vielleicht erinnern, vor zehn Jahren gab es diesen Zug, den CIsalpino, der hatte regel regelmäßig äh, technische Defekte, das war ein italienischer Zug. und ähm, Da standen wir da und dann habe ich angefangen mit dem Zugführer zu sprechen, uns auszutauschen, Er war selber auch Tessiner und der hat mir damals erzählt, wie stark alles reglementiert war bei ihnen. So wurde ihm genau vorgegeben, dass wenn der Zug in Zürich einfährt, die Durchsage, auf Deutsch und Englisch gemacht werden muss. Obwohl er genau weiß, dass alle Kunden im Zug ähm, aus Mailand sind, alle Kunden im Zug Italienisch reden, er Italienisch spricht und es ähm, das Beste wäre, die Durchsage auf Italienisch zu machen, war das nicht erlaubt. <lacht> Denn das Reglement sah vor Deutsch, Englisch. Und es wurde auch sehr stark darauf bestanden. Heutzutage merkt man wirklich auch als Kunde, dass äh, sich die Z Situation bei den Bundesbahnen geändert hat. Sie sind auch seit zehn Jahren dran, ähm, hier an der Kultur sehr aktiv zu arbeiten. Ähm, war ich selber teilweise darin involviert. Und ich freue mich jedes Mal, wenn wir irgendwo mit dem Zug einfahren und ich merke, eine Durchsage ist nicht eine Standarddurchsage, sondern hat irgendwie einen menschlichen Aspekt. Ähm, denn ich freue mich für die Zugführer, dass sie hier viel mehr ähm, im eigenen Ermessen auch entscheiden können, was jetzt die richtige Durchsage, die passende Durchsage ist, gerade wenn irgendwelche Probleme sind oder Verspätungen oder halt nicht der Standardfall ähm, eintrifft. Man gibt also den Mitarbeitern mehr Vertrauen, man gibt denen den Raum, damit eben ähm, diese Entscheidungen getroffen werden dürfen können. Sie haben diese Sicherheit, es zu machen, denn sie wissen, sie werden nicht gerügt. Ähm, und sie wissen, dass auch ähm, wenn mal ein Fehler passiert, ähm, nicht ein Weltuntergang passiert. Und man kann es zusammenfassen auf zwei Hauptgründe. Ähm, Warum solche Kulturen entstehen, wo dieser Raum nicht da ist. Da könnt ihr jetzt mal selber überprüfen in der eigenen Organisation, ob das auf eure Organisation zutrifft. Ein Grund ist eben diese Angst vor Fehler. Wenn Mitarbeiter Angst haben, ähm, Fehler zu machen, weil dann eine große Bombe explodiert, dann wird sich jeder absichern. Man wird... Ähm, alle Leute um sich herum, Team, Teamleiter, Abteilungsleiter, immer wieder fragen und sich gegenseitig absichern. Man hat Angst, Entscheidungen zu treffen. Das ist ein Grund, warum ähm, solche, so eine Kultur nicht entstehen kann. Sie ist stark einschränkend, man ist sich ständig am Absichern. Also wird niemand diesen Versuch starten, irgend so ein, so ein Erlebnis zu gestalten. Der andere Grund ähm, und es können auch beide gleichzeitig auftreten, also die korrelieren auch durchaus miteinander, ist eine, ich nenne es gern Kontrollsucht im Management. Das zeigt sich sehr stark in ihrem Mindset und ihrem Verhalten. Wenn man aufsteigt in der Karriereleiter, dann gilt es auch loszulassen. Man muss immer mehr Details im operativen Geschäft loslassen, man muss Entscheidungen loslassen und das fällt einigen Managern schwer. Das heißt, sie versuchen alle Fäden in den Händen zu behalten, über alles Bescheid zu wissen, das verlangsamt auch eine Organisation, das verunmöglicht Innovation und das verunmöglicht auch solche ähm, Erlebnisse, ähm, solche Ideen und eine solche menschenzentrierte Kultur. Man kann das überprüfen. Man kann eine Kulturassessment machen, wenn es darum geht. Ihr werdet das vermutlich selber spüren, wie, wie es in eurer Organisation ist. Man kann das sehr gut auch dem Management spiegeln und man kann durchaus eine Change-Strategie aufbauen, ein Konzept ausarbeiten, wie man eine Kultur eben von einer Angst und ähm, fehlerorientierte oder Fehlervermeidungskultur, eine Kontrollkultur, ähm, das Ganze rüberschiften kann zu einer menschenzentrierte Kultur, die eben äh, den Raum gibt, das Vertrauen gibt den Mitarbeitern, dass sie entscheiden können, dass sie Erlebnisse gestalten können, dass Fehler kein Problem sind. Und wir sind schon am Ende dieser kurzen Folge angekommen. In der CX Heroes School findest du mehr Inspirationen in Form von Kursen und Toolkits, die du sofort in die Praxis umsetzen kannst. Wie zum Beispiel das CX Team Profil, mit dem du überprüfen kannst, wie es um die CX-Fähigkeiten von dir und deinem Team steht. CX Heroes – Bring a little more joy to people.